0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Hallo an alle und herzlich willkommen zu unserem Podcast Was Weiß Ich, unser Podcast übers Weißsein, wo wir eine Plattform schaffen für meiste Menschen, die sich kritisch mit ihrem Weißsein auseinandersetzen möchten und ihre Privilegien reflektieren möchten. Wie ihr wisst, interviewe ich jede Woche oder jede Folge eine Person und bespreche ein bisschen, was Weißsein oder auch Rassismus für unsere Gäste bedeutet. Und wir teilen mit euch einfach Ideen und Geschichten, mit denen ihr euch identifizieren könnt, aber die ihr auch nutzen könnt, um eure eigene gesellschaftliche Position zu reflektieren. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und dann können wir auch gleich loslegen. Heute habe ich ähm, eine Freundin oder ja, Freundin, Kollegin, Bekannte ähm, mit mir, Anne Chebu. Und Anne Chebu ähm, kennen sich ja viele von euch, denn sie ist ähm, recht relativ bekannt in Deutschland auch, wurde eben bekannt durch ihr Buch Anleitung zum Schwarzsein. Das Buch wurde auch heute häufig so Kompass für das schwarze Erwachen junger Afrodeutscher so betitelt oder benannt. Und Anne und ich hatten auch häufiger zusammengearbeitet im Rahmen unseres Vereins Bridging Gaps, wo wir viel Jugendarbeit auch zu diesen Themen machen. Und da bin ich auch einer Teilnehmerin begegnet, die mir auch gesagt hatte, dass dieses Buch ihr Leben verändert hat. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiges und auch empfehlenswertes Buch. Anne ist selbst Moderatorin, natürlich Journalistin und auch Autorin. Sie lebt in Frankfurt am Main mit ihrem Ehemann. Und ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist, Anne.
1: Hallo! Ja, ist schön, das direkt am Anfang zu hören, dass mein Buch für viele Menschen so viel bedeutet. Das freut mich sehr.
0: Perfekt. Okay, dann fangen wir auch gleich mal an mit den Fragen. Und zwar wollte ich dir zunächst eine persönliche Frage stellen. Wie schon gesagt heißt dein Buch ja Anleitungen zum Schwarzsein und du beschreibst auch eben viele Situationen, in denen Rassismus im Alltag ausgeübt wird in Deutschland und ich wollte dich eigentlich so fragen, ob dir von klein auf auch bewusst war, was Rassismus ist und wann du ihn oder wie du ihn erlebt hast oder ob du selbst auch erst lernen müsstest, was wir unter Rassismus verstehen und wie man ihn auch entdecken kann.
1: Tatsächlich war es mir sehr lange nicht klar, sondern ich habe es wirklich erst als junge Erwachsene verstanden, dass Rassismus eben auch sehr viel mehr ist und sein kann, als jetzt nur rechtsextremistische Neonazis. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben, wirklich bis ich Anfang 20 war, auch gedacht, ich habe noch nie Rassismuserfahrung gemacht. Hm. Ich bin wirklich davon ausgegangen, ja, dass, dass mir das nie passiert ist und ähm, habe das dann eigentlich erst bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland begriffen, was eigentlich alles Rassismus ist, dass das eben auch schon mit ähm, schiefen Blicken oder komischen Fragen anfangen kann. Und ähm, vor allen Dingen ist mir eben auch aufgefallen, dass sehr viele biografische Überschneidungen zu anderen schwarzen Deutschen da waren, und an diesen biografischen Überschneidungen konnte ich dann eben auch sehen, ähm, ja, wie auch dieser Rassismus bzw. das Schwarzsein das Leben auch beeinflussen kann.
0: Ja. Und ähm, Ich hatte auch gesehen in einem Interview zu deinem Buch, dass du eben auch gesagt hast, dass du den Leserinnen so, dass du sie bestätigen wolltest, dass ihre Wahrnehmungen richtig sind. Und auch so zu erklären, woher unterschiedliche Rassismen kommen. Könntest du vielleicht noch mal so ein bisschen auch darauf eingehen, warum auch schwarze Menschen Rassismus oft nicht entdecken oder warum sie ihre eigenen Wahrnehmungen hinterfragen?
1: Wir sind ja alle ähm, hier in Deutschland groß geworden und es ist aber ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern teilweise sogar in Ländern, wo die Mehrheit ähm, schwarz ist passiert es immer wieder, dass wir alle mit diesen kolonialen Denkmustern erzogen werden. Das sind dann Kinderbücher oder Medien oder auch ähm, Lernstoff in den Schulen. Ähm, und das ist alles sehr eurozentristisch. Und ähm, es wird immer dargestellt, dass Weißsein die Norm ist und alles andere weicht davon ab. Und sehr viele, gerade dann in einem mehrheitlich weißen Land wie Deutschland oder auch in anderen europäischen ähm, Ländern, ähm, ja, fühlt man sich gar nicht ähm, angesprochen und merkt dann alleine schon durch die Bilder in Kinderbüchern zum Beispiel oder in, in Kindersendungen, dass man gar nicht dazugehört zu diesem Land. Und ähm, auf der anderen Seite lernt man aber ja auch, diese ähm, kolonialen Denkmuster von klein auf zu reproduzieren. Man stellt das ja auch nie in Frage als Kind oder als Jugendliche, da stimmt doch was nicht, sondern man lernt das auch so. Weiß ist die Norm und alle ähm, ja, Sachen, die davon abweichen, die gehören irgendwie nicht dazu und ähm, das, das ist halt das was wir dann natürlich selbst auch denken und ich beschreibe das auch in meinem buch so dass ähm, natürlich habe ich auch früher schon in rassistischen situationen mich unwohl gefühlt aber ich konnte das gar nicht benennen ich wusste ja gar nicht was los ist das heißt ich beschreibe das so dass man irgendwie so einen schmerz an der seite hat und ähm, man weiß aber nicht, woher kommt dieser Schmerz. Und erst in dem Moment, wo ich eigentlich verstanden habe, was Rassismus ist, habe ich dann gesehen, ah, dieser Schmerz hier an der Seite, der kommt durch, durch ein Schwert, was mir da reingesteckt wurde, das rassismus -Schwert. Ja, dann kann mhm. ich mich entscheiden, will ich versuchen, das rauszuziehen, was natürlich auch sehr schmerzhaft ist. Oder sage ich einfach, gut, ich lasse es stecken und lebe damit. Ähm, ist zwar ein bisschen unbequem, aber es ist nicht so schmerzhaft, wie das rauszuziehen. Und manchmal ist das vielleicht auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Ja. manchmal sage ich, gut, jetzt lasse ich das Schwert da drin in meiner Hüfte oder in, meinem, in meinen mhm. Rippen. Und äh, manchmal sage ich, nee, jetzt zieh es doch lieber raus, ja.
0: Ja, weil es natürlich auch Energie kostet, ne? so anzukämpfen. Ich meine, jeder kennt es, wenn man so Wunden aus der Kindheit oder wiederkehrende Wunden hat, es ist es sehr schmerzhaft, die auch anzugehen. Und so kann man sich dann Rassismus auch oder, sag ich mal, die psychologischen Auswirkungen von Rassismus auch vorstellen. Also verstehe ich das dann richtig, dass wir so, also dass du sagen würdest, selbst wenn man Rassismus nicht erkennt oder wenn man es auch noch nicht benennen kann, spürt man es. Also so die emotionale oder psychische Auswirkungen, die sind immer da. Die betreffen eben alle schwarzen Menschen in der Gesellschaft. Und es ist quasi noch viel schwieriger, wenn man die Sprache oder so, wenn man, sag ich mal, die Fähigkeiten noch nicht hat, das zu erkennen, weil man dann noch darüber hinaus vielleicht verwirrt ist, warum man sich so schlecht fühlt oder warum man sich nicht dazugehörig fühlt.
1: Ich bin jetzt natürlich keine Wissenschaftlerin und habe das nicht untersucht, <lacht> ja. aber tatsächlich jetzt so ganz subjektiv würde ich dir dazu stimmen. Ich mhm. ähm, mache schon die Erfahrung, dass ähm, schwarze Menschen sehr genau wissen, wann ist etwas rassistisch, auch wenn sie es vielleicht nicht benennen können. Aber sie merken, mhm. hier stimmt was nicht. Ich werde gerade komisch behandelt. Und ähm, das, ich ähm, gucke dann auch immer ganz gerne auf den Sexismus. Eine Frau kann ja auch ganz genau ähm, das unterscheiden, sagt jetzt ein Kollege, macht mir jetzt ein Kollege einfach nur ein nettes Kompliment, wow, tolles Outfit. Oder muss der, der mich von oben bis unten bleibt mit seinen Blicken an meiner Brust hängen und sagt, oh, tolles Outfit. Zweimal die gleiche Situation, wenn man es jetzt niederschreiben würde, aber eine Frau weiß ganz genau, das eine war jetzt wirklich einfach nur ein nettes Kompliment und das andere war Sexismus. Und so ist das eigentlich bei schwarzen Menschen auch, dass wir das schon ganz, ganz genau spüren. Und das macht es aber auch so schwierig, dass man eben ganz oft das auch gar nicht ähm, sozusagen richtig benennen kann. Und das macht es auch so schwierig, wenn man mit... Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, über Rassismus spricht. Ich habe zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ähm, mehr hat mal, Ich habe ne, mal eine Maskenbildnerin gehabt, die mich die ganze Zeit ähm, sehr mit rassistischen Sprüchen genervt hat. Und wenn ich jetzt mich aber über die beschweren wollen würde, dann würde es wirklich schwierig werden. Denn, denn was, was sollte ich dann sagen? Ja? Die hat irgendwie zu mir gesagt, ja, ich habe mal Roberto Blanco geschminkt. Es ist jetzt per se ja natürlich die Aussage nicht rassistisch, ja, aber in diesem ganzen Zusammenhang, dass sie eine schwarze Person sieht und ihr irgendwie gleich was von Roberto Blanco erzählt und dann hat sie mir noch was erzählt von einem äh, anderen schwarzen Menschen, den sie geschminkt hat, der ja so schwarz war, dass sie da irgendwie überfordert war und so. Ja, das Problem ist aber, natürlich sind das eigentlich erstmal alles ganz neutrale Informationen, die per mhm. se noch nicht rassistisch sind. Aber halt in diesem Zusammenhang, in dem Kontext, in der Sprachmelodie, mit dem Blicken und so merke ich natürlich, hier stimmt was nicht und weiß dann auch, das ist eine rassistische Situation.
0: Mhm. Und ähm, wäre es wirklich okay, wenn du vielleicht für unsere Hörerinnen auch noch mal so beschreibst, was verstehen wir eigentlich unter Alltagsrassismus? Und vielleicht auch nochmal so in Erinnerung rufst, warum ist es wichtig, dass wir eine gute Definition und ein gutes Verständnis von Rassismus haben? Denn man hört ja auch immer wieder in der Gesellschaft, dass viele Leute sagen, ja, es reicht ja, wenn wir uns alle mit Respekt behandeln und wenn wir uns alle gleich behandeln. Und ich denke, es wäre einfach hilfreich, nochmal zu schauen, warum brauchen wir die Definition und wie kann sie uns auch helfen?
1: Also eigentlich, ähm, eigentlich bräuchten wir gar nicht diesen Begriff Alltagsrassismus, weil das eigentlich finde ich, den Rassismus sogar ein bisschen kleiner macht, als er ist. Aber ähm, Alltagsrassismus ist eben Rassismus der schwarzen Menschen, wie es ja schon im Namen heißt, alltäglich passiert. Also das sind sehr viele ähm, kleine, kleinere Dinge, die aber in der Summe ähm, sehr belastend sein können. Weil wenn ich jetzt natürlich nur einmal irgendeinen Spruch höre oder irgendeine Frage, mir irgendeine Frage gestellt wird, dann äh, wird mich das vielleicht jetzt nicht weiter jucken. Aber wenn ich natürlich jedes Mal immer wieder das Gleiche hören muss, dann belastet mich das schon und das führt vor allen Dingen auch dazu, dass ich ähm, sehr, sehr stark ähm, mein Handeln ähm, überprüfen muss oder überlegen muss, wie ich mich Gewissen, in gewissen Situationen verhalte. Also jetzt ein Beispiel, was auch Alltagsrassismus ist. Es passiert zum Beispiel Menschen sehr oft, dass wenn sie einkaufen gehen, dass sie des Diebstahls bezichtigt werden, dass dann der ähm, der ähm, wie heißt es, Kaufhausdetektiv auf sie zukommt und sagt, ja, haben sie das bezahlt, äh, haben sie was geklaut, kommen sie mal mit. Das ist eine total unangenehme Situation. Jetzt gibt es vielleicht weiße Menschen, denen das auch schon mal passiert ist. Okay, das kann ja sein, aber das ist dann vielleicht einmal im ganzen Leben passiert. Bei schwarzen Menschen kann das aber unter Umständen sein, dass es so gut wie fast jedes Mal passiert, wenn die einkaufen gehen. Oder dass es zumindest, was weiß ich, fünfmal im Jahr passiert oder zweimal im Monat oder wie auch immer. Und das ist eben dieses Problem daran. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich mir ja als schwarzer Mensch schon vorher Gedanken machen muss, dass ich zum Beispiel vor einem Kaufhaus stehe und mir dann denke, kann ich da reingehen, sonst denken die wieder, ich klaue was. Was muss ich denn heute anziehen, damit dann nicht der ähm, Detektiv wieder denkt, ich hätte was geklaut. Ähm, und versuchen, sich schon so zu verhalten, dass ihnen dieser Rassismus erst gar nicht passiert. Und das es kostet eben auch so unglaublich viel Energie, was, was weiße Menschen eben nie machen müssen. Oder auch mhm. im Beruf. Wenn ich im Beruf äh, in eine rassistische Situation komme, muss ich einmal emotional äh, mit dieser rassistischen Situation zurechtkommen, muss sie verarbeiten, muss aber gleichzeitig trotzdem 100 Prozent in meinen Beruf bringen. Und das hm. ist eigentlich fast gar nicht möglich. Das heißt, ich muss eine unglaubliche Energie aufwenden, um eben dann den Rassismus zu verarbeiten und meinen Beruf zu machen. Und Alltagsrassismus kann alles Mögliche sein. Also, es geht halt los bei komischen Blicken, bei komischen Sprüchen, ähm, komische Fragen. Das sind vielleicht erstmal die vermeintlichen Kleinigkeiten die jetzt nicht mein Leben wirklich tangieren. Da kann ich vielleicht auch noch mal drüber hinwegschauen, auch wenn es total nervt und auch schmerzhaft ist. Schwierig ähm, und auch bedrohlich wird es dann natürlich, wenn wir auf den Arbeitsmarkt blicken. Also es gibt da auch Studien dazu, dass zum Beispiel Menschen mit sogenannten nicht typisch deutschen Namen ähm, weniger oft zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden oder man hat auch schon in den Bewerbungsgesprächen, das habe ich selbst auch schon erlebt, äh, werden rassistische Fragen gestellt und ähm, dann kriegt man den Job nicht. Also ich bin ja auch Moderatorin, ja. ich habe tatsächlich auch schon mehrmals Absagen bekommen aufgrund meiner Hautfarbe. Ähm, dann haben wir natürlich im Wohnungsbereich, wenn man sich auf eine Wohnung bewirbt, Entweder wird einem direkt vor der Nase die, die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das haben auch sehr, sehr viele Freundinnen von mir erlebt, die deutsche Nachnamen haben, haben sich für eine Wohnung beworben, sind wirklich zig Kilometer gefahren, da durch halb Deutschland, um die Wohnung zu besichtigen. Hm. Und dann wurde ihnen die Tür zugeknallt. Nee, die Wohnung sei schon weg. Und da merkt man halt ganz, ganz genau, an was das liegt. Ja, die Person wusste dann einfach nicht, dass halt die Frau Müller schwarz ist und ähm, wollte dann da keinen Schwarzen haben. Und ganz, ganz extrem ähm, werden diese alltäglichen Rassismen natürlich dann auch in puncto ähm, Polizeikontrollen, Polizeigewalt, denn das können auch sehr viele schwarze Menschen, vor allen Dingen Männer, berichten dass sie halt sehr häufig kontrolliert werden es gibt zum beispiel schwarze menschen die ähm, pendeln zu ihrer arbeit mit dem zug und die werden jeden tag kontrolliert jeden tag und also wirklich von polizisten ja weil sie da irgendwie im grenzgebiet sind und dann werden sie jeden tag kontrolliert und ähm, dann gibt es zum beispiel auch ähm, ja, Polizeigewalt. also es gibt auch schwarze menschen die ähm, von der Polizei umgebracht wurden, wo die Todesumstände bis heute ähm, zwar aufgeklärt wurden, aber die Akten wurden geschlossen, wie zum Beispiel bei Uri Jallo. Und das geht dann eben, das ist dann nicht mehr Alltagsrassismus, sondern das ist dann wirklicher ja, ja, Mord, rassistischer Mord. Und zeigt dann eben aber auch, wie rassistisch auch die Strukturen sind, weil da ganz, ganz lange ähm, Sachen auch vertuscht wurden und auch ähm, vor Gericht viele Dinge schiefgelaufen sind. Also das zeigt eben auch, dass Rassismus von dem Alltag bis in die Strukturen dieses Landes ja. reicht.
0: Und, und wenn man das dann auch so verstehen kann, ist dann quasi, was dann so sagt, du hast so von Kleinigkeiten gesprochen, die tagtäglich erlebt werden, dass die Situation an sich nicht das gravierende oder nicht das richtig furchtbare Erlebnis ist, sondern für was die Situation steht. Dass wenn quasi eine schwarze Person ähm, mit gewissen rassistischen Vorteilen oder Diskriminierung konfrontiert ist, dass die Person dann weiß, okay, das ist genau die gleiche die gleiche Ursache oder das ist so genau der gleiche Prozess, der dann eben auch sich in den Strukturen widerspiegelt, dass man eben Schwierigkeiten hat, sein Leben sich so aufzubauen, wie das für Weiße ganz normal scheint. Und ähm, ich denke, das ist auch noch mal wichtig, sich so das so vor Augen zu rufen, dass man halt sagt, quasi das Gravierende und Furchtbare an eben diesen Rassismus-Erfahrungen ist nicht, ist nicht diese einzelne Situation, sondern wirklich die Gewissheit, dass es wieder passieren wird, dass es jeden Tag passieren wird und dass es überall passieren kann und auch dann wieder passieren wird. Und auch in der Jugendarbeit, die wir auch machen, ähm, kriegen wir halt auch oft die Fragen so von Jugendlichen, ja was, was, was ist denn jetzt Rassismus und ähm, ist es nicht so, dass jeder Mensch oft vielleicht so diskriminiert wird oder ausgeschlossen wird oder ist es nicht so, dass es auch weißen Menschen passiert. Und ich versuche das dann auch immer so ein bisschen zu erklären, dass man sagt, ja der Unterschied ist, wenn man als weiße Person jetzt einem Vorurteil begegnet oder nicht nett behandelt wird oder diskriminiert wird, der Unterschied ist, dass man als weiße Person sagen kann, ach, das hake ich jetzt ab und dann mache ich mein Leben oder lebe ich mein Leben weiter und bin wieder in meinem Alltag drin. Und als schwarze Person weiß man, okay, das war jetzt quasi wieder nur eine Situation, die mich daran erinnern soll, dass ich nicht dazu gehöre, dass ich nicht zu der Norm gehöre und dass ich eben überall und in jedem Moment Rassismus ausgesetzt bin. Und das finde ich auch nochmal wichtig, dass man das so ein bisschen, sag ich mal, erkennt und diesen Unterschied sich auch nochmal klar wird. Auch gut, das Beispiel, das du eingebracht hast mit Männern und Frauen, ich denke, das ist ja ganz ähnlich so. Ich
1: glaube, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist... Ähm dann eben auch immer sich nochmal die Folgen anzuschauen und aber auch sich Hilflosigkeit und die Glaubwürdigkeit. Wir hatten jetzt hier im Zuge der Black Lives Matter Debatte oder Black Lives Matter Bewegung auch medial eine sehr große Aufmerksamkeit auf Rassismus und da wurden sehr viele schwarze Menschen nach ihren persönlichen Rassismuserfahrungen befragt. Es wurde auch aus der schwarzen Community sehr kritisiert, denn das war so eine Art des ähm, Betroffenheitsjournalismus, der wurde auch als ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an das Wort erinnern, aber irgendwas so mit, mit, äh, mit Porno, also dass das so, mhm. dass man sich so nackt macht, blank zieht und ähm, zur, zur ja, Belustigung der anderen oder zur Unterhaltung der anderen. Ähm, und mich hat eben auch sehr daran gestört, dass zwar diese ganzen wichtigen Erfahrungen gesammelt wurden, ist das eine, es ist eigentlich auch ganz gut, aber es wurde nie über die Folgen gesprochen. Und ich finde, die Folgen, die sind eigentlich noch viel, viel schwerwiegender als die rassistische Situation. Also wie ich vorhin gesagt habe mit diesem Beispiel mit dem Kaufhausdektiv, wenn das zur Folge hat, dass ich mich nicht mehr traue, einkaufen zu gehen, alleine zum Beispiel, ohne meinen weißen Partner oder ohne meinen weißen Eltern, oder ohne eine weiße Freundin, weil ich weiß, wenn ich alleine als schwarze Person da reingehe, werde ich wieder des Diebstahls bezichtigt. Das sind Folgen, die äh, einen Menschen die Freiheit nehmen. Und diese Folgen, die gehen ja noch sehr viel weiter. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, eine schwarze Bekannte, die ist chronisch krank. Und wenn sie aber alleine zu einem Arzt geht, wird sie nicht ernst genommen. Es gibt auch Studien mhm. darüber, dass zum Beispiel Menschen mit, sichtbaren, mit sichtbarer Einwanderungsgeschichte weniger ernst genommen werden von Ärzten. Dass schwarzen Menschen von Ärzten eine größere Schmerztoleranz zugerechnet wird. Und, das Studien gibt es vor allem aus den USA, dass schwarze Schwarze, ähm, Schwangere bei der Geburt häufiger sterben. Und das sind eben alles diese Dinge, wo es von vermeintlichen Kleinigkeiten dann wirklich zu größeren Problemen werden kann und das allergrößte Problem sehe ich aber tatsächlich auch beim Thema Rassismus, dass man eben so hilflos ist und sich nicht wehren kann und vor allen Dingen, dass einem auch nicht geglaubt wird. Denn ähm, wenn wenn jetzt irgendein was rassistisches passiert, sei es, dass man den Job nicht bekommt, die Wohnung nicht bekommt, vom Kauf, Kaufhausdetektiv angehalten wird oder als Einziger kontrolliert wird, dann ist das ganz ganz oft dass sowohl die besten Freunde wie auch Familienmitglieder sagen, nee, das bildest du dir nur ein. Und das ist ein Riesenschmerz, wo ich eben, was du ja auch vorhin meintest, Juliane, in meinem Buch versucht habe, jungen Menschen zu zeigen. Nein, du bildest es dir nicht ein. Es hat Struktur. Es passiert so gut wie allen Schwarzen in diesem Land. Es ist leider der hm. Alltag.
0: Ja, und auch, auch noch mal ganz wichtig, also ich finde, es ist auch immer wichtig, sich dann noch mal so vor ähm, Augen zu rufen, dass es halt eben um die Auswirkungen geht und nicht um die Intention. Weil ich denke gerade, wie du auch erklärt hast, oft wird einem nicht geglaubt. Aber oft sind ja auch so Situationen, wo dann eine schwarze Person sagt, okay, ich, ich, ich empfinde das jetzt als rassistisch oder ich habe hier Rassismus erfahren. Und dann ist die Reaktion oft eben von weißen Personen, ja nee, so war das doch nicht so gemeint oder nein, ich wollte doch gar nicht oder ich, ich wollte dich gar nicht verletzen, bitte, bitte hör das jetzt nicht so oder bitte seh das jetzt nicht als Rassismus. Und da ist es ganz oft eben die Gefahr, dass weiße Menschen denken, nur weil sie was nicht gemeint haben kann das gar keine negativen Auswirkungen haben ähm, willst du da vielleicht auch noch mal so darauf eingehen was die gefahr daran ist wenn wir uns zu stark darauf fokussieren wie gewisse dinge gemeint waren oder wie sich dann eben weiße menschen oft auch rechtfertigen
1: da hatte ich erst letztens noch mal ein schönes beispiel von tyron ricketts gehört also der ähm, hat auch eine produktionsfirma und war früher sehr bekannter ähm, rapper und auch ähm TV-Moderator bei MTV und er hat jetzt ähm, ein schöne, schönes Beispiel gebracht, hat gesagt, wenn, wenn ein Autofahrer einem Fußgänger über den Fuß fährt, dann bringt es dem Fußgänger nichts, wenn der Autofahrer sagt, aber das habe ich ja jetzt gar nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Und ähm, genauso ist es eigentlich auch bei Rassismus. Also ob mir jetzt der Autofahrer mit Absicht oder mit, oder unabsichtlich über den Fuß fährt, ja mein Fuß ist aber trotzdem gebrochen. Und ähm, das Problem ist, wenn wir uns immer damit aufhalten, das war ja nicht so gemeint und es war ja so und so und so, Also äh, das bringt halt gar nichts. Wir, wir treten dann auf der Stelle, wir kommen nicht weiter und es wird sich auch nichts bessern. Also ich empfehle, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil wenn ich von dem Thema noch nicht so viel Ahnung habe oder wenn ich natürlich auch der Person gar nichts Böses wollte, das ist ja tatsächlich in den meisten Fällen so, dann will ich mich natürlich auch erstmal wehren und sagen, nee, ich habe es aber nicht böse gemeint. Aber das ist ja auch die, das Problem, dass wir Rassismus auch sehr falsch definieren. Viele Menschen denken halt immer noch, Rassismus, es hat was mit körperlicher Gewalt zu tun. Aber sie verstehen nicht, dass Rassismus halt auch ja sprachlich stattfindet und dass es eben auch den sogenannten positiven Rassismus gibt, also auch vermeintlich schöne Dinge, die dann schwarzen Menschen zugeschrieben werden. Aber das sind halt immer diese Klischeebilder, zum Beispiel, dass Schwarze gut Basketball spielen können oder gut singen können, ist ja erstmal was Schönes. Ach, jemand kann gut singen. Nur wenn ich gar nicht mehr aus dieser Rolle rauskomme und da so festgelegt bin und dann plötzlich beweisen muss, dass ich singen kann, obwohl ich vielleicht gar nicht singen kann. Das sind eben diese Schwierigkeiten und vor allen Dingen beruhen die auch sehr oft auf angeblich biologischen Rassenmerkmalen. Das ist eben auch die Schwierigkeit. Ähm, also man sieht ja. da nicht die Arbeit, die vielleicht dahinter steckt, dass dann jemand so gut tanzen kann, weil er einfach jahrelang geübt hat und vielleicht eine Ausbildung hat, sondern man sagt einfach, ja, das liegt denen ja im Blut, als wären wir jetzt irgendwie eine eigene Menschenrasse. Aber das sind wir ja nicht. Wir wissen ja, es gibt nur eine Menschenrasse und die heißt Mensch. Und ähm, die, ich kann halt immer nur empfehlen, dass wenn, wenn man als weißer Mensch das Feedback bekommt, das hat mich jetzt verletzt, das war rassistisch, Einfach dann wirklich Mund zu. <lacht> mm. Vielleicht noch einmal sagen: Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Und dann Mund zu. Weil man muss vielleicht das auch erstmal sacken lassen. Also, man muss dann auch erstmal drüber nachdenken und nicht gleich ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, weil das bringt kein was. Und ich persönlich finde dieses ja, aber immer noch viel, viel schlimmer als diese, diese rassistischen Sprüche vorher, weil das das zeigt mir dann auch, dass die Person es auch gar nicht verstehen will.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz schön, wie du es sagst, weil ich habe auch als Psychologin natürlich auch oft viel schon zu generell Gewalt gearbeitet, ne? physischer Gewalt, emotionaler Gewalt. Und was mir auch aufgefallen ist, dass oft was, was als viel schmerzhafter oder noch als traumatischer von vielen Opfern von Gewalt, und Rassismus ist ja auch eine Form von Gewalt, ähm, eben erlebt wird, ist nicht mal unbedingt der Moment, in dem die Person Gewalt ausgeübt hat, sondern die Rechtfertigung danach oder eben ja, dieses, gewisse, dieses Gefühl, dass niemand Verantwortung übernehmen wollte. Und da ist mir auch in der Therapie oft aufgefallen, dass das oft noch viel, viel, viel schlimmere Folgen hat, die auch viel schwieriger zu bearbeiten sind. Nicht, dass die Gewalt da war, sondern wie, das danach, wie danach damit umgegangen wurde. Ja, dass sich verteidigt wurde, dass niemand Verantwortung übernehmen wurde, dass einem niemand geglaubt hat. Und was ich auch ein bisschen noch hinzufügen wollte, weil du hast es sehr schön gesagt, dass es eben darum geht, wie man darauf reagiert. Aber ich denke, das trifft noch viel mehr als auf die Intention auch darauf zu, dass selbst eine Entschuldigung manchmal nicht ausreicht. Sondern was wirklich wichtig ist, ist, dass man sagt, okay, ich erkenne jetzt in der Situation an, ich habe da Rassismus ausgeübt, eine Entschuldigung reicht nicht, sondern was wichtig ist, ist, wie kann ich das selber reflektieren, damit ich das nicht wiederhole. Und da gibt es ja auch dieses ähm, interessante Beispiel, sag ich mal, wenn man die Milch aus dem Kühlschrank nimmt und die Milch überall eben auf dem Boden verschüttet, dann ist die Milch da und wenn man dann sagt, okay, das tut mir jetzt aber leid, sich dann nochmal eben zu erinnern, dadurch wird die Milch nicht aufgewischt. Also wenn man sagt, oh, das wollte ich nicht und es tut mir jetzt leid, dann ist die Milch immer noch auf dem Boden. Und man muss sich schon die Frage stellen, wie kann ich jetzt quasi hier wieder sauber machen oder wie kann ich wenigstens mich darauf vorbereiten, dass es mir nächstes Mal nicht wieder passiert. Und da ist es eben, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass weiße Menschen sich auch selber informieren und auch, ja wirklich die Arbeit auch leisten, sich reinzulesen, sich damit zu beschäftigen, sich selber zu reflektieren und zu schauen, okay, wie kann ich das wenigstens minimieren, dass ich auch eben Rassismus ausübe. Und da ist, kann ich auch verstehen, dass du sagst, warum es auch so schwierig ist, wenn man quasi sagt, okay, jetzt wollen wir mal, dass schwarze Menschen uns erzählen, wo sie Rassismus erlebt haben, weil das dann immer so suggeriert, als sei das Rassismus-Problem ein Problem der Schwarzen. Aber eigentlich ist das Rassismusproblem ja ein Problem der Weißen, die diese Strukturen geschaffen haben. Und eigentlich wäre es ja vielleicht auch mal hilfreich, wenn man nach so Vorfällen oder mit dem Black Lives Matter Movement nicht sagt, liebe Schwarzen, erklärt uns jetzt mal, wo ihr Rassismus erlebt habt, sondern sagt, liebe Weißen, erklärt uns mal, wo ihr das Gefühl habt, ihr nehmt daran teil oder ihr übt es auch aus.
1: Ja, das ist in etwas so, als müsste ich mich dann noch hinstellen und an der Person zeigen, wo jetzt überall die Milch genau ausgelaufen ist. <lacht> wo man doch denkt, eigentlich müsste es die Person doch vielleicht auch mal selber hinbekommen. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, aber ich ähm, wollte noch sagen, genau das ist es nämlich, Juliane, weil... Ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, mit einer Freundin ja eigentlich keinen Kontakt mehr, weil sie auch was rassistisches gesagt hat und das hat mich so getroffen, dass ich dann halt mehrere Tage später, also in dem Moment war ich tatsächlich auch erstmal baff und habe dann konnte auch nicht wirklich toll reagieren. Also ich habe dann zwar schon ihr widersprochen und so äh, war aber jetzt nicht so äh, darauf vorbereitet. Passiert auch ein Rassismus Expertinnen, <lacht> dass man nicht vorbereitet ist. Und ähm, habe ihr dann im Nachhinein aber auch noch mal eine lange Nachricht geschrieben und so. Und ähm, daraufhin hat sie sich zwar dann auch entschuldigt, aber es kam dann auch nichts mehr und ich meine, sie hat jetzt schon mal gesagt, wollen wir uns mal wieder treffen, aber ich dachte mir auch, was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre, dass diese Freundin sich jetzt auch viel stärker für diese Thematik interessieren würde und ich merke auch, sehr viele weiße Menschen haben immer Berührungsängste, aber immer an den falschen Stellen, weil irgendwie Berührungsängste, wenn es darum geht, rassistische Klischeebilder auszupacken, sind leider nicht da, aber wenn es dann darum geht, diesen Rassismus ähm, ja, aufzuarbeiten, dann sind plötzlich Berührungsängste da, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil ähm, ich weiß nicht, ich hätte jetzt tatsächlich kein Problem, weil wir sind ja wirklich befreundet, meine Freundin und ich, wenn sie mir, mich jetzt noch mal kontaktieren würde und würde sagen, du Anne, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, das tut mir so leid, dass ich ähm, da was Rassistisches gesagt habe und ich habe jetzt lange drüber nachgedacht und hast du vielleicht noch mal Tipps, wo ich mich in die Richtung noch weiterbilden kann oder sowas, dann wäre ich auch wirklich gerne bereit, auch noch mal mit ihr darüber zu reden oder ihr Bücher zu empfehlen oder Workshops oder wie auch immer. Aber so wird es einfach nur totgeschwiegen und das macht es für mich wirklich unerträglich. Ich habe auch keine Lust mehr, mich jetzt mit ihr zu treffen. Das ist wirklich mhm. sehr schade, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich, da, da sieht man halt auch, also ich denke, interessant, wenn du sagst Berührungsängste, vielleicht sind es auch manchmal wirklich diese Berührungsängste, die weiße Menschen haben, sich mit quasi der eigenen Psyche oder der eigenen Geschichte auch auseinanderzusetzen. Ich denke, da haben wir auch Berührungsängste, die man mal überwinden sollte.
1: Ja, mit den Privilegien, denke ich, weil das ist natürlich auch unangenehm. Also es gab jetzt hier in Deutschland in den sozialen Netzwerken auch so eine, kleinere Diskussion aufgrund von Colorism mhm. und also Colorism ist ähm, die, ja also innerhalb der, der innerhalb der schwarzen Community eine Art Rassismus sozusagen ähm, gegenüber Dark Skin Schwarzen also dass ähm, hellhäutigere schwarze Menschen bevorzugt werden als schöner ähm, empfunden werden und eben hellhäutigere schwarze Menschen auch mehr Privilegien genießen in der weißen Welt als dunkelhäutigere, schwarze Menschen. Und ähm, da gab es eben online auch eine Diskussion dazu. Und da ist mir das aber tatsächlich auch selbst nochmal aufgefallen, es ist natürlich auch nicht gerade schön, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, weil plötzlich wird ja auch sehr vieles, was man vielleicht auch in seinem Leben erreicht hat, in Frage gestellt, ja, weil dann muss ich mich plötzlich auffragen, habe ich eigentlich, hätte ich diese Stelle nur auch bekommen, wenn ich jetzt noch dunkler gewesen wäre oder nicht? Und ähm, ich meine jetzt in diesem Bereich colorism ist es ist nochmal, sage ich mal, ein Thema, was vielleicht jetzt eher innerhalb der schwarzen Community ähm, wichtig ist zu thematisieren und wo man sich eben selbst auch mal seiner Privilegien bewusst werden sollte. Also geht ja auch noch in andere Richtungen. Auch ähm, welche Eltern hat man? Kommt man aus einer Akademikerfamilie? Mhm. Ist man arm oder reich? Hat man eine Behinderung? Also es gibt ja ganz verschiedenste Privilegien, sexuelle Orientierung, Identität und sowas alles. Ähm, aber da ist mir das halt nochmal aufgefallen und das stelle ich mir halt als weißer Mensch dann tatsächlich nicht so einfach vor, weil du lebst ja dein Leben, du bist ja die Norm, du hinterfragst ja nie irgendwas. Es ist ja immer alles ganz normal, was du tust. Ja, und plötzlich kommt jemand und ähm, der kratzt dir ja an deinem kompletten Weltbild. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass das ein, wirklich ein Prozess ist, der über mehrere Jahre geht. Und das kann man halt auch nicht von heute auf morgen lernen. Ja. Ja, da, da
0: stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich finde es ich find aber auch wichtig, dass wir auch nicht irgendwie vergessen, was man auch verliert, sage ich mal, als weiße Person, wenn man dem, sich dem Prozess nicht stellt. Wie einer meiner besten Freunde auch immer sagt, man, man darf halt auch nicht vergessen, dass Rassismus auch quasi weißen Menschen die Fähigkeit nimmt, quasi wirklich tiefe und gesunde Freundschaften aufzubauen, wenn wir uns nicht mit Rassismus, wenn wir uns nicht mit unserer eigenen Position oder der eigenen Haltung auch auseinandersetzen. Und das finde ich auch noch mal interessant, auch mit dem Beispiel, das du genannt hast, von der Freundin, weil die Arbeit tut zwar weh und das ist schmerzhaft, aber wenn man sich das Beispiel noch mal vor Augen hält mit deiner Freundin, ist es ja eigentlich viel schmerzhafter, Beziehungen zu verlieren oder die Möglichkeit zu verlieren eigentlich, wirklich auf Menschen einzugehen oder zu ja, so einer gerechteren Gesellschaft beizutragen. Von dem her auf jeden Fall, es ist unschön, es ist schwer, nur wenn man es immer in die Ecke schiebt und denkt, man macht es nächstes Jahr oder man beschäftigt sich irgendwann mal dann mit dem Weißsein oder den weißen Privilegien, kann es passieren, dass man auch, ja in der Zwischenzeit noch viel mehr verliert oder noch andere ja, ja, Schaden quasi auslöst oder auch erlebt. Ja, wir sind schon fast am Ende. Abschließend wollte ich dir noch, wie alle meinen Gästen, auch natürlich noch die Frage stellen, gibt es irgendwas, was du denkst, worüber wir in deiner Meinung nach in Bezug auf das Weißsein in Deutschland noch viel mehr sprechen sollten?
1: Ich glaube, da gibt es sehr vieles. Für mich ist eigentlich ein wichtiger Punkt, viele weiße Menschen denken wirklich, dass ja Weißsein und Europa irgendwie der Nabel der Welt wäre. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, dass es auch ähm, ja, mehr positive Bilder zum Beispiel auch auf afrikanische Länder oder von afrikanischen Ländern. Ich sage es nochmal. Da würde ich mir wünschen, dass es mehr positive Bilder aus afrikanischen Ländern gibt geben würde, gibt es ja teilweise schon, aber dass die einfach auch in den Medien mehr Präsenz bekommen, dass man halt nicht immer nur Afrika als ausgehungerten äh, Kontinent, armen Kontinent wahrnimmt, beziehungsweise die meisten denken ja, Afrika ist ein Land, <lacht> ein Kontinent, geht es ja schon los. Aber äh, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, und dann auch innerhalb von Deutschland, dass man sich auch der ähm, nicht weißen deutschen Geschichte bewusst wird, also schwarze Menschen gibt es in Deutschland schon seit vielen Hunderten von Jahren und ähm, die sind leider total unbekannt oder auch zum Beispiel die Geschichte schwarzer Menschen im Nationalsozialismus, hm. das sind halt alles so Themen, über die machen sich weiße Deutsche nie Gedanken, aber ich finde, das ist sehr wichtig, weil wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und nicht erst seit den 50er Jahren und auch schwarze deutsche Geschichte ist deutsche Geschichte.
0: Super, dann tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Es war wirklich, wirklich super interessantes Gespräch. Und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr findet auch wieder die Zeit, nächstes Mal reinzuhören oder reinzuschalten zu unserem Podcast Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein. Dankeschön. Danke. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch. Auf eure Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps.ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.